Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar, ismim Zeynep Aksoy. Reset'e hoş geldiniz. Reset her akşam size Türkiye saatiyle saat 10'da bir canlı yayın olarak sunuluyor. Ancak seyahatte olduğum zamanlar şu anda olduğu gibi 1-2 saat öncesinden kayıt yapıyorum. Çünkü o kayıtı eşim David Cornwell'e yollamak zorundayım vaktinde ki saat 10'da o size yayın yapsın. Şu anda İstanbul'da bulunuyorum. Yoga hocalık eğitimi veriyorum ve arkadaşımın evi, main evinden size yayın yapıyorum. Yoga hocalık eğitimi ile ilgili bu modülde omurgayı, omuriliği ve serebrospinal sıvıyı işledik. Ve size birkaç gün önce omurgayı iskelet sisteminde anlattım. Ve bugün de omurganın içinden geçen omur iliği ve omur iliği sıvısı hakkında biraz anatomik bilgi vermek istiyorum. Omurganın farklı şekillerde omurları olduğunu gördük. Boyundaki omurlar, sırttaki omurlar, beldeki omurlar gördüğünüz gibi gittikçe kalınlaşıyorlar aşağı doğru indikçe. Çünkü daha fazla yük taşıyor bel. Boyunda o kadar yük taşımaya yönelik yaratılmamış daha ince ve narin kemikler. Ve şuradaki delikten tepeden aşağı doğru Omur iliği, omur iliği geçiyor. Omur iliği beyinden başlayarak aşağı doğru inen merkezi sinir sistemi. Yani beyinden geçiyor, omurganın içinden geçiyor ve ta kuyruk sokumumuza kadar iniyor. Aslında doğduğumuzda kuyruk sokumuna kadar iniyor. Fakat büyürken biz kemikler daha hızlı büyüyorlar omur iliğinden ve yetişkin olduğumuzda aslında omur iliği belin üstünde bitiyor. Daha sonra aşağı doğru at kuyruğu dedikleri böyle saç saç tel tel iniyor omur iliği. 
en sona doğru da artık gittikçe ufalıyor. Bu tepeden aşağı doğru inerken sırtın altında belin tepesinde biten umuriliği sonra saç saç inerken bütün bu aralardan ara ara sinirler fışkırıyor ve o sinirler kollara, bacaklara ve iç organlara dağılıyorlar. Bu da başka bir resmi omuriliğin. Omuriliği beyinden başlıyor. Aşağı doğru inerken sırtın altında bitiyor. Sonra saç saç iniyor. Saç saç iniyor. Ta kuyruk sokumunun oralara doğru tam da dibine kadar inmiyor. Sakrumun ilk iki kemiği civarında artık bitiyor. Ne zaman ki spinal tap diye bir şey yapılıyor. Yani omur ili sıvısı alınıyor. Belirli hastalıklara bakmak için. Ya da epidural yapılıyor. Bedenin alt tarafını uyuşturmak için. Bunu bakın omur iliğin olduğu yerden yapmıyorlar. Bakın omur iliği burada bitiyor. O saç saç olan bölümden yapıyorlar. Çünkü o iğneyi içeriye doğru belden soktuklarında hiçbir zaman omur iliğine zarar vermek istemiyorlar. Ama o saç saç bölümünde o saçlar aradan da çekiliyor. Hani daha az risk var. O bölümden doktorlar yapar. Mesela hamile birine doğum yapacak birine epidural yapılacaksa hep Bel bölgesinden yapılır, sırttan yapılmaz. Çünkü bel bölgesinde biliyoruz ki o at kuyruğu denilen saç saç bölüm var ve burada zarar görmeyecek. Beyin... İşte bu omurilik ne yapıyor? Beyinden gelen sinyalleri bedene dağıtıyor. Ve aynı zamanda aynı sinirler bedenin uzuvlarından ve farklı iç organlardan aldıkları sinyalleri beyne gönderiyorlar. Yani bir haber alışveriş sistemi oluyor. Sinir sistemi. Beyin kendisi bir buçuk kiloya yakın ve tofuya benzeyen hücrelerden oluşuyor. Bedenin neredeyse başka her tarafının hücrenin yanında bir de içinde yüzdüğü sıvıların yanında bir de bir fiber bir yapısı var. Yani bir iskelet yapısı var. Mesela kalbin alırsak ve bütün hücreleri yıkarsak bir yine bir yapısı tüm yapısı aslında duruyor. Bu böbrek için geçerli, karaciğer için geçerli. Bütün iç organları o sıvıların yanında, hücrelerin yanında bir de fibros bir structure'dan, bir yapıdan oluşuyorlar. Ama beyin beyinde yok. 
bir hani dissection yapan, ceset kesen bazı yoga hocaları bu öyle bir imkandan faydalanmak için hani bedeni anatomik olarak daha iyi incelemek için böyle kurslara gidiyorlar. Ve bizim bir arkadaşımız söyledi hani beyni çıkarıp ve bu cesedi kesmek bir hafta iki hafta sürüyormuş. Beyni çıkarıp bir yere koymuş ve bir hafta sonra bakmış ki beyin gerçekten tamamıyla su oluyor. Ama biliyoruz ki öldüğümüzde aslında bir sürü sıvılar zamanla hücreler yok oluyor, toprağa karışıyor. Ama kemikler mesela kalıyor ya da deri kalıyor. Bir sürü şeyin yapısı kalıyor ancak beynin yapısı kalmıyormuş. Bu da şu demek aslında hani beyni replike edemiyoruz, taklit edemiyoruz. Çok sofistike bir sistem, çok fazla sinir ve iletişim yolları var. Ama artık bir kalbi, bir böbreği, bir karaciğer nakli yapabilecek hale geldi insanlar. Ve şu şekilde nakil yapılabiliyor. Hücreler yıkanıyor böbrekten. O kişinin hücresi konuyor böbreğe ve böbrek nakli yapıldığında bedenin onu reddetme riski olmuyor. Çünkü anladığım kadarıyla bu organ nakilleri yapıldığında büyük ölçüde bedenin reddetmemesi için ağır ilaçlar alınıyormuş ve hala reddetme riski varmış. Ama şimdi yeni teknoloji gelişimlerde gelişmelerde ve tıpta gidilen yön şu yine bir böbrek nakli kalp nakli belki karaciğer nakli iç organ akciğer nakli olabilecek ama kişinin kendi hücreleri o yapının üstüne konacak ve böylece reddetmeyecek beden gibi ümitle hani tıp dünyası ilerliyor sanırım. Bunları hep popüler programlardan görüyorum televizyonda. Yani özel bir araştırma değil, normal bilim programlarında çıkan haberler bunlar. Size tekrarlıyorum. Fakat beyin nakli olacak gibi gözükmüyor açıkçası. Beynin yapısı çok farklı. Evet. Ve beynin ortasında böyle o mavi kuşa benzeyen biçim ventriküller. Hepimizin beynin ortasında ventriküller bulunuyormuş. Dört tane, sağlı sollu iki tane, sonra ortada bir tane ve aşağı doğru inen dördüncüsü. Ve bu ventriküllerin görevi serebrospinal sıvıyı üretmek. Bakın bu yine ventriküllerin bir resmi. Çok fantastik geliyor bu resim. Beni çok şaşırtıyor. Şaşırttı yani bunu birkaç sene önce öğrendim. Ve bunlar serebrospinal sıvı üretiyorlar. Görüyorsunuz burada beynin içinde yandan, beynin içinde önden ya da arkadan bir resmi ventriküller orada bulunuyor. Bu serebrospinal sıvı ventriküllerde üretiliyor, daha sonra dolaşıyor 
beynin etrafını ve o fasya tabakaları menengisi içinden geçiyor, beynin etrafından geçiyor, omuriliğinden geçiyor. Bir bunun bir dolaşma yolu var ve bu da çok şaşırttı beni. Günde dört kez o sıvı kendini yeniliyormuş. Bedenimizdeki en hızlı metabolizma buymuş. Bu bir resmi bunun. Hani serebrospinal sıvı üretiliyor ve menengisten geçiyor, bütün beyni kaplıyor, omuriliğinden geçiyor, iniyor, çıkıyor, inanılmaz kaplıyor ve daha sonra kana karışıyor. Bir sürü görevi var bu serebrospinal sıvının. Bir görevi şok emiyor. Yani beynin sarsılmasını önlüyor sıvıyla kapladığı için. Başka bir görevi bir takım kimyasal maddeleri, hormonları etrafa iletiyor, dolaştırıyor. Bir iletişim yolu aynı zamanda ve toksinleri temizliyor aynı zamanda. Bu ventriküllerin, üçüncü ventriküllerinin bir tarafında epifiz, bir tarafında hipofiz bulunuyormuş. Bunlar beynimizin içerisinde çok önemli iki hormon bezi. Epifiz uyku düzenlerini kontrol ediyor ve hipofizi düzenliyormuş. Hipofizde bir sürü başka şey düzenliyor. Hani metabolizmamızdan şu anda buraya yazmamışım. Bedenin bir birçok fonksiyonunu düzenliyor. Yani bunlar aslında beynin kontrol merkezi diyebiliriz. En önemli hormon bezeleri bunlar. Çünkü diğer hormon bezelerini onlar kontrol ediyorlar. Şimdi asıl ilginç tarafa geçmek istiyorum. Bu epifiz ve hipofizi Doktor Motoyama diye bir doktor şu anda vefat etti yakın zamanda. Ama Kaliforniya'da bir üniversitede enerji Üzerinde de çalışmalar yapıyormuş. Yani bir nevi enerjiyi bedenin içerisinde arıyor. Ve ona göre bu epifiz ve hipofiz, bu beynin ortasındaki bölge, altıncı çakra, hani yoga dünyasında yedi tane çakra olduğu söylenilir. Bunların enerji merkezleri olduğu söylenilir. Ve bu merkezlerle ilgili bir takım pisişideki değişimlerden de bahsedilir. Bu ilk başta bize çok ezoterik geliyor. Hani bir nevi uydurma bile gelebilir birçok kişi için. Fakat yavaş yavaş bir takım doktorlar ve saygı duyulan insanlar bu konularda araştırma yaptıkça aslında Hindistan'da gelişen yoga bilimi dedikleri şey yani yoga bir bilim mi dediğinizde yani çakralar nasıl bir bilim olur 
diyoruz. Ama bazı buluşlarla yeni yeni batı dünyasında, batı tıbbında ve biliminde o 4000 yıl önce söylenilen bazı şeylerin gerçekten kanıtlanmaya başlandığını görüyoruz. Mesela Doktor Motoyama'nın başka dediği şey bu Çin meridyenler hani enerjiler akupunkturla uyarılan ve dünya çapında kabul edilen bir bir tarz tıptır bu. Hani akupunktur kabul edilir, bedende enerji olduğu kabul edilir ama kimse o enerjinin nerede olduğunu bilmiyor. Ancak Doktor Motoyama ve bir takım başka insanların araştırmalarına göre bu enerjinin fasyanın içinden bir takım suyun farklı halleri olarak aktığı söyleniliyor. Mesela bir oda suyla dolsa biz yüzeyden baktığımızda bir tek suyun yüzeyini görürüz. Fakat o suyun içinden akıntılar olabilir gözle gözükmeyen. İşte enerjinin de bedenin içerisindeki su tabakalarında olan bir takım akıntılar olduğu ve resmen orada hani fiziksel olarak o enerjinin orada bulunduğu kanıtlanıyor. Ve şimdi bazılarınız için anlamlı olabilir, bazılarınız için olmayabilir. Ama Descartes, René Descartes bildiğimiz Batı dünyasına düşünüyorum dolayısıyla varım diyen hani Batı felsefenin temel insanlarında bilir olan Descartes, epifiz bezinin ruhun ana mekanı dediğini görüyoruz ve Doktor Motayama ve bir takım başka bu konularda ilgili olan doktorların da şuşunla yani o enerjetik hattın bedenin ortasından geçtiği söylenilen hani yoga dünyasında böyle komik komik resimler görürüz. Hani nedir bu saçmalık dersiniz? Hani böyle bir takım tekerlekler yok işte onlar çakralar. Sonra işte üç tane kanal. Ortadan geçen bir kanal. iki taraftan geçen iki kanal. İşte onların ortadakinin şuşunla ana enerji kanalı. Yandakilerin de böbrek ve mesane meridiyeni Çin tıbbında ya da Ida ve Pingala olduğu söyleniyor. Ve bunun ilginç tarafı şurada heyecanlı olmaya başlıyor bizim için. Hani serifrospinal sıvının bu şuşumla olduğunu yani enerji kanalı olduğu söyleniyor. Bu şu şekilde de ilginç oluyor. Bunu son olarak söyleyip artık meditasyona geçeceğim. Daha önce inanılıyordu ki enerjinin iyi olması için yapısal olarak hani kemiklerin birbiriyle ilişkisi, eklemlerin hizası onun iyi olması gerekiyor diye düşünülürken şimdi enerjinin yapı hani sert bir şeyle ilgili değil de sularla ilgili olduğu e, görülüyor ve yamuk yumuk birini 
birinin bile hani omurgası çok skolyoz olan ve yamulmuş olan birinin dahi anladığım kadarıyla hocalarımın dediklerine göre enerjisi iyi akabilir. Yani çok kamburlaşmış olabilir, çok zamanla ya da hastalık yüzünden ya da doğuştan düzgün bir omurgası olmayabilir ama yine enerjisi iyi akabilir. Çünkü enerjinin hani o yapısal yapıdan değil de suların içinde aktığı iddia ediliyor. Evet bunun üzerine telefonumu alıp şimdi size meditasyonu yaptıracağım. Eğer hareket etme ihtiyacını hissediyorsanız meditasyondan önce lütfen kalkın, hareket edin. Ve şimdi yine merkeze dönün, gözler açık ya da kapalı, rahat ve dik oturun. Aşama bir, nefesten sonra say. Yani nefes al, nefes ver, bir. Nefes al, nefes ver, iki. Nefes al, nefes ver, üç vesaire. Ona kadar gelirseniz yine birle başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Amaç çok çok saymak değil, saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefes üzerinde, beden üzerinde muhafaza etmek için. Nefesinizi özgür bırakın, kimi zaman derin, Olabilir, uzun olabilir, kimi zaman hızlı olabilir, kimi zaman da var ile yok arasında bir şeye dönüşebilir nefes. Bunların hepsi normal. Nefes sürekli bedenin ihtiyaçlarını karşılıyor. Nefes boşaldıktan sonra sayın.
ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Aşama 2. Bu seferde aldığın nefesten önce say. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. Birinci aşamada boşalan nefesin sonunda sayarken... Bu sefer de aldığınız nefesin başında sayıyorsunuz. Bir taşı bir göle bırakır gibi. Bu ufak fark nefes etrafında daha çok farkındalığın oluşması için. Ona kadar gelirseniz yine bire dönün. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Aldığınız nefesten önce sayın.
Aşama 3. Yine nefes üzerinde dikkati sürdürün. Ancak artık saymayı bırakın. Burun deliklerinden havanın girişi çıkışı, solunum yolundan havanın geçişi, göğüs kafesi ve karın bölgelerindeki biçim değişikliği, belki bir hareket oluyorsa oradaki tenin üzerinizdeki kumaş ile teması, yani nefesten kaynaklanan bütün duyumları takip etmeye devam edin. Nefes ile ilgili fikirlerimiz oluştukça o zaman bir takım kavramlar da oluşuyor, beklentilerimiz oluyor ve nefesimize baktığımızı, baktığımızda o kavramların doğrultusunda kendimizi yargılar oluyoruz. Nefesim şöyle olmalı, böyle hissetmeli gibi. Bu tarz yargılayıcı dikkati değil de mindfulness nitelikleriyle dikkati besliyoruz bu çalışmada. Daha açık yani hiçbir şeyin peşinde koşmadan yargısız ve nazik bir dikkat. Ve bu da kas gibi gelişiyormuş. Yani ilk başta sürekli yargılayıcı olduğumuzu fark edebiliriz çalışmanın başında. Ama zamanla o yargısız olma halimiz gelişiyor. O da bir yetenek gibi gelişiyor. Yani biraz sabırlı olmak da fayda var. Nefes ile ilgili duyumları takip edin.
aşama 4. Sadece burunda nefesi gözlemleyin. Burun deliklerinden hava girerken biraz daha serin, nasıl bir hızda burun deliklerinden hava bedeni terk ederken daha ılık, farklı bir hızda hatta sağ ve sol burun deliği arasında fark hissetmeye başlayabilirsiniz. Hava beden e, terk ederken üst dudak üzerindeki teması, burunda nefesi gözlemlemeye devam edin. Nefesten keyif alabilir misiniz? Burnun da nefesi gözlemle. Son aşama 
Zazen, sadece otur, hareketsiz otur. Artık dikkati herhangi bir yere odaklamaya çalışma. Kimi zaman dikkat dışarıdaki seslere. Sonra içeride, bedende bir acı ya da bir karıncalanma, herhangi bir duyguya, duyuma. Bazen bir düşünceye, oradan bir kokuya çekiliyor. Bırak dikkatin oradan oraya, özgür olsun dolaşmaya, herhangi bir yere takılmadan.
Evet, şimdi 20 dakikalık çalışma sona erdi. İstiyorsanız sırt üstü yatın, istediğiniz şekilde bedeni rahatlatın uyuştuysa. Ya da belki biraz daha bu zazenle oturmak istiyorsunuz, onu tercih ediyorsunuz meditasyonu 30 dakikaya uzatmaya. Buradan yatıp uyuyabilirsiniz. Ne, ne içinizden geliyorsa. Çok teşekkür ediyorum. Yine beni izlediğiniz için ve tebrik ediyorum sizi yine meditasyonu yaptığınız için. Yine yarın akşam resette görüşmek üzere. İyi akşamlar.